0: Dominique de Fonréau, vous êtes directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Musée du Louvre et nous nous rencontrons dans le cadre d'un nouveau décor pérenne pour le Palais du Louvre qui a été réalisé par l'artiste Elias Crespin, qui s'intitule L'Onde du Midi et que l'on peut découvrir à partir du 25 janvier 2020 au premier étage de l'Aile Sully au niveau de l'escalier du Midi. Alors après Ansel Kiefer en 2007, François Morellet en 2010 ou encore Saït Ongli en 2010, le Musée du Louvre à l'occasion des 30 ans de la période Renoue avec de grandes commandes publiques et invite l'artiste contemporain, donc Elias Crespin, à concevoir un nouveau décor pérenne qui est une œuvre cinétique, longue du midi, composée de 128 tubes métalliques qui, dans une séquence de 30 minutes, dessine la chorégraphie d'un balai silencieux. Alors si avant sa création et ouverture en 1793, le Louvre alors nommé Muséum Central des Arts de la République était une maison royale le bâtiment a été au cœur de la création en habitant à partir donc de la fin du XVIIe siècle une partie des collections royales de tableaux et de sculptures antiques puis en accueillant l'académie de peinture et de sculpture ainsi que le salon de peinture et de la sculpture qui faisait donc la réputation des artistes contemporains. Alors, en renouant avec son histoire, le musée du Louvre, surtout connu aujourd'hui pour ses collections d'art antique et cela jusqu'aux artistes du 19e siècle européen, il reste. Un lieu donc de création contemporaine. Alors Avant de découvrir l'œuvre pérenne d'Elias Crespin dans un lieu emprunt d'histoire et de création artistique, quelles ont été les réflexions donc du musée pour réouvrir le Louvre à la création contemporaine et pour pouvoir inviter un artiste à réaliser une œuvre pérenne Quelles sont, on imagine, les caractéristiques, les contraintes à prendre en compte, à respecter C'est une excellente question et je suis très sensible au fait que vous
1: rappeliez cette histoire du Louvre. Le Louvre est vraiment, je crois... C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est essentiel de le rappeler, le musée des artistes. Et il a été créé pour ça, d'une certaine manière. Et comme vous le disiez, l'histoire est longue, puisque le terme de salon, comme vous le mentionnez, tient du fait que ça se tenait dans le salon carré. Ça aurait pu s'appeler autrement, mais enfin, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et mine de rien, ça montre aussi la... la, la, la l'empreinte hein, très forte de la création contemporaine euh, au sein du Louvre, euh, depuis toujours et, et jusqu'à aujourd'hui, euh, évidemment. Le choix d'un décor pérenne, c'est un, un choix effectivement euh, très important. Euh, c'est un choix euh, qui, euh, qui marque, euh, comment dirais-je, une, une volonté forte hein, parce que euh, c'est s'inscrire dans, dans une forme d'éternité, en tout cas au moins l'éternité des musées, et, et s'inscrire dans, dans le temps long. Ce choix, euh, par rapport à, à Elias Crespin, ça a été un choix qui a été porté par Jean-Luc Martinez, hein, qui avait... Euh, il été séduit beaucoup euh, par cette œuvre-là euh, œuvre et euh, par l'œuvre qu'il avait vue donc, euh, dans « Artistes et robots » euh, à, à la Réunion des, des musées nationaux. Et euh, il avait été très intéressé par cette œuvre cinétique et euh, chemin faisant, il s'était dit « mais voilà, ça pourrait être quelque chose de très intéressant de finalement avoir une œuvre pérenne qui est une œuvre qui bouge. Hein, » ce, ce rapport à la fois à la pérennité et au mouvement nous semblait euh, extrêmement intéressant. Alors c'est une gageure évidemment ne serait-ce qu'en le disant, je me rends compte de la gageure. Donc, euh, d'ailleurs, je pense que quand on, on a pris contact avec euh, Elias Crespin et que, comme il le rappelait tout à l'heure, on a commencé à travailler avec lui, euh, il s'est dit, il a, il a sans doute, il a, il a été très aimable, il ne l'a pas dit là tout à l'heure, mais à mon avis, il s'est dit, oh là, là, mais ses jambes me demandent une chose étrange. Enfin, je suis sûre qu'il a dû dire ça, il a dû se dire dans un coin de sa tête, mais bon. Euh, et puis, euh, parce que c'est d'abord un quelqu'un d'extrêmement ouvert, de caractère, très intelligent et puis aussi très créatif, On, les, les choses se sont finalement mises en œuvre petit à petit. Et euh, comme j'ai l'occasion de le dire, il a euh, su très bien... Euh, euh, rendre, euh, prendre la mesure de l'espace et ça et je crois que c'est important de le dire pour des pour des commandes pérennes c'est la différence avec une exposition hein, euh, c'est que la commande pérenne elle elle doit euh, avant toute chose se, se nourrir de l'espace dans lequel ça va se situer ça c'est vraiment sans doute euh, la première chose à, la première chose à à, à avoir à l'esprit plus qu'une exposition qui à la limite d'une certaine manière va être ten, temporaire et pourra toujours après aller ailleurs là il y a vraiment une adéquation à l'espace C euh, Elias l'a dit tout à l'heure, il a passé énormément de temps euh, dans les espaces, euh, il a réfléchi à d'autres espaces et il est tombé amoureux de cet endroit-là. Moi, j'ai des, des explications, il en dira, donnera peut-être d'autres que les miennes, mais ce que je crois, c'est que s'il a aimé, c'est que euh, c'est un homme du Sud, Elias, hein, il est vénézuélien d'origine, il est très attaché à la lumière. Ici, on est au Sud, on est dans l'escalier du Midi, donc on est exposé plein Sud. Euh, comme on a l'Institut en face, en fait, on a beaucoup de lumière, parce que c'est relativement bas, euh, donc euh, on a beaucoup de lumière, et je pense qu'il a été sensible à ce rapport à la lumière très vive, qui rappelle certainement des, des paysages auxquels il est habitué. Et puis, euh, parce qu'il a à la fois... Et et c'est certainement une de ses grandes originalités, euh, à la fois une formation d'artiste et de mathématicien, puisqu'il est les deux, hein, ce qui est quand même euh, assez rare et très intéressant. Enfin, il n'est pas le seul, mais c'est quand même relativement rare même si beaucoup de gens disent que la mathématique, c'est un art, mais enfin, en tous les cas, il rejoint cet élément-là, il a été certainement très sensible à l'ordonnancement. Et quand on voit l'œuvre hein, en ce moment, et qu'on la voit se bouger dans cet ordonnancement néoclassique de Percier et Fontaine, on voit effectivement qu'elle euh, s'y intègre parfaitement bien. Parce que les tubes euh, donnent une ligne horizontale entre des lignes verticales très marquées, euh, tout en creusant l'espace que la lumière elle-même déjà creuse. Donc il y, y a quelque chose de là très fort euh, dans l'adéquation à l'espace, parce que c'est ça qu'il faut pour une commande pérenne, parce que ça a à rester euh, tout le temps, donc c'est un des vrais enjeux. L'autre point, et ce n'était pas gagné, là aussi c'était une gageur, et là à mon avis il nous a maudits, il ne l'a pas dit, mais il a dû nous maudire, ça j'en suis sûr c'est qu'une une, 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 une commande pérenne, ça veut dire que non seulement elle doit fonctionner pour aujourd'hui, pour nous, pour nous qui la voyons, mais il va falloir qu'elle fonctionne dans 30, dans 40, dans 100 ans, enfin, quand on, nous, on sera plus là, personne d'entre nous sera là, mais euh, où, effectivement, euh, elle sera toujours, toujours présente, il n'est pas question qu'elle ne soit pas là. Et donc, il a, euh, ça a été, je dois dire, je me souviens une de mes premières questions que je lui avais posées, en lui disant, mais euh, euh, comment, comment allez-vous faire pour que ce soit pérenne Et lui aussi, d'ailleurs, hein, il s'était posé la question. Et donc, euh, on a, on a mis au point un protocole euh, avec des petits moteurs. Alors, il expliquerait mieux que ça, mais des petits moteurs que, il, y a des, il y a des centaines de petits moteurs qui font bouger les tubes. Il expliquera mieux, mieux que ça que moi. Mais ces petits moteurs, en fait, ils sont faits de telle façon que le protocole de les remplacer... Ou de, les, euh, ou de les réparer, euh, ne posent pas problème, quelle que soit l'évolution de la technique. Donc ils sont extrêmement simples, pour de, quel qu se passe, quoi qu'il se passe, ils peuvent perdurer, parce que cette idée-là est fondamentale. Et puis, un acteur que j'aurais dû pensionner au début, pardon, j'espère qu'ils me pardonneront, dans tous ces éléments-là, ça a été nos collègues des monuments historiques, parce que euh, l'escalier le, euh, du Midi, évidemment, est classé, ça va de soi. Euh, c'est une œuvre très importante. Hein. Est, on est dans le musée de Napoléon Ier, donc euh, c'est un point très important avec euh, un espace que moi, qu'un espace que j'ai toujours beaucoup aimé à, à vrai dire parce qu'il y a une, une vraie subtilité de l'architecture qui à la fois est présente mais s'efface. Enfin, vraiment avec beaucoup de, de talent de, de Percier et Fontaine, donc les architectes de Napoléon Ier. Donc l'escalier est classé. Donc il fallait évidemment que tout ça puisse être vu avec nos collègues des monuments historiques. Et je dois dire qu'ils qu nous ont beaucoup aimé Aidé, euh, en étant très attentif euh, à la proposition, en posant des questions très justes euh, et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils euh, nous ont aussi aidé à, et ils ont aidé aussi Elias à aller plus loin dans la conception de son œuvre puisque c'est en partie grâce à eux euh, qu'on a euh, affiné encore euh, le profil des tubes, le profil de la euh, du support, euh, je sais pas comment ils ont demandé parce que euh, ils ont été, ils ont fait des comparaisons avec notamment euh, le, le, le le bas des chapiteaux de Percier et Fontaine. Et donc, ils ont vraiment, ça a vraiment été un travail aussi en commun.
0: Euh, et, et, et grâce à cela, ben, je crois que je dois dire que c'est très réussi. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais pour aller plus en détail et pour rentrer au cœur de l'œuvre « L'onde du midi » d'Elias Crespin, au regard... On l'a dit, hein, de l'histoire du Louvre, de son bâtiment et de ses collections, quelles ont été les réflexions du musée pour choisir Donc un artiste proposant une œuvre cinétique, une œuvre mouvante, une œuvre en perpétuelle évolution chorégraphique ou dans son ballet silencieux l'œuvre pour être l'image, la répercussion des évolutions de l'histoire du Louvre et de ses métamorphoses, enfin des métamorphoses de son bâtiment. Et quelle est justement la symbolique de ce lieu choisi parce qu'au final c'est l'artiste qui l'a quand même Absolument. choisi
1: alors on est avec nous faire hein. à sait, ça a été vraiment une sorte de, de... en fait on a d'ailleurs je dois le dire mais pour avoir suivi aussi le projet qui m'est très cher avec Jean-Michel Autoniel dans la, dans la cour Puget que vous connaissez dans les deux cas ça n'a pas été du tout quelque chose qui, qui est arrivé comme ça soit une commande formelle du musée soit une décision comme ça de l'artiste ça a été vraiment un dialogue ce qui fait d'ailleurs au bout d'un moment si vous me demandiez qui avait proposé l'escalier du Midi, en fait, je me souviens plus, à vrai dire, au départ, le tout début. Après, on avait vu plusieurs espaces, mais comment... je me souviens plus exactement. En fait, comme quoi, aussi, euh, c'est ça qui fonctionne. Hein. Et, et notamment, euh, dans un musée, c'est ce dialogue-là qui fait que ça fonctionne. S'il y a une espèce d'ordre qui tombe d'un côté ou de l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors, vous avez raison, euh, ce rapport au, au cinétique, c'est forcément un rapport au mouvement. Je vais y revenir, c'est aussi un rapport au temps. Et, euh, et ce sont deux notions extrêmement importantes euh, dans un musée. Si je commence par le temps, euh, une des choses très fortes du musée, qui est certainement du musée comme institution, qui fait que j'y suis si attachée au musée comme institution, c'est qu'on s'inscrit dans un temps long. Euh, on est certes là pour aujourd'hui, mais on est aussi là pour demain, pour après-demain, pour euh, des générations que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons pas. Mais nous travaillons aussi pour elles. Et donc, euh, cette, cette idée d'une œuvre scénétique inscrite dans le temps long, c'est aussi... Euh, de rappeler euh, cette idée qu'il y a une forme de défi, il y a une forme de virtuosité dans l'œuvre d'art, et de rappeler quelque chose qui m'est cher, et on est euh, ici euh, tout près du département des Antiquités égyptiennes, hein, puisqu'on est tout près du temps département des Antiquités égyptiennes, c'est qu'il faut avoir euh, à l'esprit que, pour qu'une œuvre soit présentée dans un musée, quand elle date, euh, comme euh, les antiquités égyptiennes, de 3000 ans, 4000 ans, euh, voilà, euh, pour qu'elle soit présentée, euh, il faut euh, qu'elle ait été euh, sauvegardée, et que, euh, d'une certaine manière, il y a ce défi au temps, qui est toujours celle de l'œuvre d'art, quand elle est dans un musée, c'est toujours un défi au temps, et je trouve ça très intéressant, de jouer sur le cinétique dans ce rapport au temps, de rappeler la fragilité de l'œuvre d'art, et donc ce côté précieux, c'est-à-dire que, euh, pour qu'une œuvre soit là, il faut qu'elle ait été préservée. Pour qu'elle soit préservée, il faut que des générations... Petit à petit, et on, on fait en sorte qu'elle soit sauvée. Donc, ça, ce rapport au temps et du cinétique me semble important. Et puis, il y a un autre rapport qui est un rapport au mouvement. Et ça, qui me semble aussi très, très important, et qui a un double mouvement, me semble-t-il. À la fois, bien sûr, euh, le mouvement du lieu, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est-à-dire sa perpétuelle transformation. Euh, je connais assez bien l'histoire du Louvre, je connais même très bien l'histoire de Louvre, soyons clairs. Euh, et il n'y a pas dix ans dans son histoire, euh, depuis sa fondation en 1792 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, où il n'est pas bougé, ça n'existe pas. On regarde et on a toujours l'impression qu'il y a eu des périodes de tranquillité, en fait c'est pas vrai, il y a toujours eu des salles qui se sont refaites, rouvertes, modifiées, ajoutées, des boiseries, toujours. Et il, y a, il y a le lieu, le Louvre, et c'est sa force, c'est un lieu en perpétuel, en perpétuelle rénovation, en perpétuel mouvement, c'est sa force. Et ça je crois que c'est aussi important de le rappeler comme ça. Et puis il y a quelque chose qui me peut-être encore plus cher comme directrice de la médiation et de la programmation culturelle, c'est que ce mouvement, c'est le mouvement des visiteurs. Et, et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte aujourd'hui que euh, nos contemporains, et nous aussi d'ailleurs, nous tous, avons de moins en moins envie d'être visiteurs au sens passif du terme, mais on a de plus en plus envie d'être acteurs de notre visite. Et euh, l'œuvre d'Elias, qui depuis qu'on parle s'est transformée, hein, tout à l'heure, ça faisait une grande vague, là maintenant ça, la vague s'est éclatée, enfin, est, voilà, elle est euh, très contemplative, elle invite à la contemplation, mais tout en bougeant. Donc elle nous oblige, nous visiteurs, à stopper notre mouvement tout en regardant le mouvement de l'œuvre et donc elle nous fait prendre conscience de notre
0: propre mouvement au sein du Louvre et ça, ça m'est très cher. Et pour continuer d'évoquer l'histoire, mais je fais peut-être une parenthèse, par l'alliance, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, de la science et de l'art, l'œuvre d'Elias Crespin peut-elle être vue comme un hommage au célèbre artiste de la Renaissance, Léonard de Vinci, dont le musée abrite donc l'une de ses œuvres les plus célèbres je la cite, la jocou Alors ça, euh, pour être
1: honnête, on n'y a pas pensé comme ça. Mais maintenant que vous le dites, c'est certain que euh, c'est cette idée, en tous les cas, très profonde chez Léonard et très profonde chez Elias, puisque maintenant je l'ai appris à bien le connaître, euh, d'un rapport à l'humanisme. Ce qu'ils ont tous les deux, c'est cet euh, intérêt pour l'art et pour la science, non pas intérêt d'une manière, manière, si vous voulez, uniquement d'érudition, qui en soi n'aurait peut-être pas forcément d'intérêt, mais enfin, ni Léonard, ni Elias, je dois dire, ne sont dans cette idée-là, mais au contraire de cette idée d'exploration du monde et de cet humanisme. Et c'est vrai que au moment où on célèbre Léonard, hein, ce très très grand artiste, rappeler l'importance de l'humanisme et de cet intérêt et de ce dialogue entre art et science et de, rap de rapport aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec le mouvement et qui me semble extrêmement important, de rapport entre la brièveté de nos existences et aussi la pérennité de la création artistique. Je pense que c'est une assez jolie manière de se souhaiter une bonne année 2020 aussi. C'est-à-dire de se dire que c'est peut-être ça... Euh, qui font le musée, ce rapport à l'humanisme, c'est ça qui font de
0: la création artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Cet entretien a été réalisé par francsoigner.com.